0: Im Science-Fiction-Film Star Wars, Krieg der Sterne, kennt man sie als Druiden. In der Fernsehserie Star Trek heißen sie Androiden. Bei Doctor Who dienen sie als sogenannte Daleks, einer außerirdischen Spezies, als Fortbewegungsmittel. Und Sir Isaac Asimov hat in den 1940ern bereits eigene Gesetze für sie formuliert. Die Rede ist von Robotern. Mal tauchen sie als herzige Helfer auf, denken wir zum Beispiel an den Disney-Film Wall-E und manchmal trachten sie uns, wie bei Terminator, nach dem Leben. Faszinieren tun sie uns auf jeden Fall seit Jahrzehnten. In der heutigen AK-Podcast-Folge lernen wir ein paar solcher Roboter kennen und wir schauen uns an, wie nützlich sie auch für unsere Arbeitswelt sein können. Dabei müssen wir weder das Sonnensystem noch unseren Planeten verlassen. Ja, noch nicht einmal die Steiermark. Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Auch wenn die Robotertechnik längst Einzug in unseren Alltag gehalten hat, denken wir zum Beispiel an Mähroboter oder den kleinen runden Staubsauger, am faszinierendsten sind Roboter nach wie vor im Science-Fiction-Film. Ich bin ein absoluter Fan dieser Filme und auch meine Bekannte bei der Arbeiterkammer, Eva, ist eine absolute Science-Fiction-Liebhaberin. Und weil sie mir seit mittlerweile acht Folgen immer wieder mit Rat und Tat und vor allem mit Kontakten zur Seite steht, habe ich sie neulich ins Kino eingeladen. Natürlich in einen Science-Fiction-Film. Kennen Sie das Gefühl, nach einem großartigen Film aus dem Kino wieder rauszugehen? Dann wissen Sie, wie es Eva und mir nach dem Film gegangen ist. Der war nämlich wirklich großartig.
1: Der war voll cool.
0: Was für ein Superfilm. Ja, die Roboter haben geil ausgeschaut. Ja, und vor allem, wie, sie, wie die Roboter dann mit den Menschen zusammengearbeitet haben. Das ist schon. Also, schaut, dass sowas, sowas gibt es in echt halt nicht. Ne?
2: Okay, wir haben da ein Projekt, wo bei Leib und Söhl, die in der Tagesstätte die Roboter zusammenbasteln und damit arbeiten.
0: Aber was, wirklich? Mit, mit echten Robotern, oder? Ja, sicher. Das ist nicht so Science-Fiction, wie du glaubst. Cool. Hast du da einen Kontakt vielleicht für mich?
2: Ja, sicher. Ich gebe dir den Kontakt von der Susanne Ulrich. Da kannst du das dann anschauen.
0: echte Roboter bei Leib und Sör. Das ist eine Betreuungseinrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung. Das klingt spannend. Den Verein Leib und Sör gibt es seit 1997 und zwar in Passail Weiz und in Fronleiten und genau dahin hat mich mein Weg dann geführt. Zwar nicht gerade mit Warpgeschwindigkeit, auf der S35 darf man sowieso nur 130 fahren, aber von Graz aus war das auch gar nicht notwendig. 20 Minuten später war ich schon dort. Und dort haben mich dann die Teamleiterin Susanne Ulrich und ihre Kollegin Brigitte Ortner erwartet, zusammen mit Niki, Martina und Hermann. Hallo Chris, ich danke für die Einladung. Sehr gerne. Susanne, du bist die Teamleiterin hier. Kannst du mir vielleicht ein bisschen was über eure Einrichtung erzählen?
2: Ja, also hier die, die Tagesstätte ist sozusagen der, der Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderungen. Sie kommen äh, zu uns her in der Früh und fahren am Nachmittag wieder nach Hause alle. Und wir haben einfach verschiedene Bereiche, ähm, ja. wie zum Beispiel eine Holzwerkstatt. Wir kochen gemeinsam, ähm, Kreativwerkstätte, Garten an Kleinen haben wir dabei. Und ja, alle Menschen, die zu uns kommen, werden einfach nach ihren individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten und mit den Ressourcen, die sie haben, gefördert und beschäftigt.
0: Ihr habt, ihr habt eine Holzwerkstatt.
2: Jawohl, genau.
0: richtig. Sehr cool. Was macht sie da so?
2: Es werden hauptsächlich ähm, Kleinsachen aus Holz gebaut, wie zum Beispiel Insektenhotels, Vogelhäuser, Futterhäuschen, Nistkästen, es werden aber auch auf Auftrag Möbel gebaut, wir haben auch schon Zirbenbetten gebaut, ähm Kästen. Ja, eigentlich sind unsere Kollegen und Kolleginnen in der Holzwerkstatt sehr bemüht, alle Anfragen, die kommen, zu erfüllen.
0: Also es ist eigentlich schon ein großer Betrieb, den wir da haben.
2: Ähm, ja, es geht. Also ich sage jetzt einmal, für die typische Tagesstätte ähm, sind wir eigentlich relativ klein. Okay. Ähm, wir haben eben neben der Holzwerkstatt noch Aufenthaltsräumlichkeiten, wir haben Ruheräumlichkeiten, ähm, wo wir auch Rückzugsmöglichkeiten schaffen können. Wir haben eine größere Küche gemeinsam. Es ist ein ehemaliges Gasthaus, was wir mhm. adaptiert haben. Somit
1: okay.
2: ähm, ja. Ja. ja, genau, eine Gastro-Küche. Ähm, der Garten hinten es ist auch relativ groß. hier. Ja. Und oben eben dann noch Büroräumlichkeiten.
0: Für wie viele Mitarbeiter und für wie viele betreute Mitarbeiter? Wie viel seid ihr?
2: Wir sind neun Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und 13 betreute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
0: Und mit denen, also das ist jetzt ja ein neues Projekt, relativ neu, ihr arbeitet mit Robotern.
2: Ja, <lacht> ja, das ist eine relativ junge Entwicklung bei uns durch das Projekt Spieldig, was wir eben über den Projekt von 4.0 von der Arbeiterkammer sind wir zu diesem Projekt gekommen. Da hat sie einfach, weil wir gemerkt haben, es ist der Wunsch da, die Bedürfnisse da, dass wir unser Betreuungsangebot ein bisschen modernisieren vielleicht, wenn man so sagen kann, und, äh, und an die Digitalisierung einfach anpassen, sind wir eben zu diesen Robotern gekommen.
0: So, wie funktioniert das? Man, man setzt sich zusammen und überlegt sich, wir machen jetzt irgendwas Digitales? Oder? <lacht> ja. Wirklich so? So ist das laufen?
2: Ähm, das war eigentlich, man kann es wortwörtlich sagen, eine Nacht- und Nebelaktion. Am Abend ruft mir ein Kollege an, ähm, wie wär's? wollen wir nicht beim Projekt teilnehmen, wollen wir nicht ähm, was in Richtung Digitalisierung machen, ähm, kurzes Rundschreiben ins Team, wie schaut es aus, wollen wir das? Ja, passt, machen wir. Und dann sind wir schon gesessen und haben den Antrag geschrieben, Hey. Gar Niki.
0: <lacht> der Niki gefällt's schon mal gut. Dieses Projekt Spieltig, da, das beinhaltet drei Robotik-Kits. Schauen wir uns da vielleicht einmal eines kurz an.
2: Ja, fangen wir vielleicht ähm, mit dem Roboter Cubetto an.
0: Mhm, der Cubetto, also ich beschreibe es kurz, schaut mal aus wie ein kleines Holzkistel, ein wie der Name schon sagt, Kubus aus Holz und der hat als Unterlage, auf der er sich bewegen kann, eine Art Tischtuch mit kleinen Kästchen drauf. Diese Kästchen, die zeigen unterschiedlichste Symbole an. Da haben wir zum Beispiel ein Schloss, wir haben Berge, wir haben einen Wald, wir haben Farben. Was kann jetzt dieser Coupetto damit machen?
2: Ähm, man kann eben Aufgaben stellen, zum Beispiel, man stellt den Computer auf ein bestimmtes Feld. Hier ist es nun mit dem großen Buchstaben B versehen und die Aufgabe lautet dann, Bitte steuer den Cubetto zum Schloss, indem er über die Berge fährt. Zuerst einmal muss ich überlegen und logisch denken, schlussfolgern, wie komme ich einmal hin, mir überlegen. Dazu haben wir uns auch ähm, zur Hilfe genommen, da das oft sehr schwer ist, weil ich ja den Cubetto zuerst programmiere und erst dann führt er es aus. Und hier geht es jetzt eben darum wirklich, ich schreibe ein Programm mit einzelnen Befehlen und danach führt der Roboter das aus, was ich ihm sozusagen sage.
0: Mhm. Der Hermann, der Hermann ist äh, einer eurer betreuten Mitarbeiter. Hermann, und du zeigst mir jetzt, wie dieser Cubetto funktioniert. Mit dem arbeitest du gern. Ja, ist ganz interessant. Steuern tust du den Cubetto mit einer Art Holztablet, auf das du unterschiedliche Richtungspfeile klickst. Eins ist schon drauf, was passiert dort?
2: Ja, der nimmt das auf, mhm. dass ich jetzt an Kassel wo muss gerade. Dann nehme ich einen grünen oder einen roten. Ja. Der grüne ist für links. da mal hier
0: eine. Und vorher. Ah ja, schon ist er unterwegs. Brigitte, du arbeitest hier bei Leib und Söhre als Betreuerin. Deine Kollegin, die Susanne, hat schon gesagt, angefangen hat das Ganze mal nur mit einer. Idee, ihr wollt etwas Digitales machen. Wie schnell ist dann diese Idee konkret geworden, dass ihr das Projekt spieltig bei euch macht?
1: Relativ schnell. Also da sind auch Vorschläge von unserer Partnerfirma kommen von AIT. Und die Susanne hat im Vorfeld sehr viel vorbereitet, wo die Dinge dann auch bestellt worden sind: der Cubetto, das Robo-Wunderkind, die verschiedenen Roboter viel Vorarbeit von der Susanne und AIT und im Team dann kurze Besprechungen. Wie die Dinge dann da waren, war so der erste Schritt, dass wir einfach einmal alles ausgepackt haben, angegriffen haben, angeschaut haben. Das haben wir gemeinsam mit unseren betreuten Mitarbeitern gemacht. Das war wirklich ein gemeinsames Lernen. Was sehr spannend war, also wenn ich das jetzt so angehe, wie ich es auch daheim machen würde, ich nehme eine Gebrauchsanweisung und lese mal durch, wie geht man das an und bin dann einmal gestanden, ziemlich ratlos, Unsere Betreuten setzen sie hin, nehmen die Dinge in die Hand, fangen einfach an und fahren mit den Robotern, ohne dass sie vorher was lesen müssen. Also ganz anderer Zugang, was im Laufe des Projekts sehr schön war. Wir haben sehr viel voneinander gelernt, also sowohl die Betreuten von uns als auch umgekehrt. So diese Schranken ein bisschen weglassen und ohne Vorbehalte an die Dinge herangehen. Es muss Digitalisierung nicht kompliziert sein.
0: Wie lange arbeitet sie jetzt mit äh, diesem Projekt, äh, mit Spieltick?
1: Es hat vor über einem Jahr begonnen. Ungefähr ein Jahr haben wir uns jetzt intensiver damit beschäftigt. Was äh, sich schneller mal herausgestellt hat, dass die Sets, wie sie ausgestattet sind, teilweise adaptiert werden müssen, dass sie von unseren Betreuten gut verwendet werden können. Äh, auch die Attraktivität hat ein bisschen erhöht werden müssen. Wir haben schnell festgestellt, einen Roboter jetzt einfach fahren zu lassen, ist nicht genug. Äh, wir haben teilweise äh, die Roboter dann auch auf den Boden gesetzt, haben dort äh, mit äh, Leuten auch zusammengearbeitet, die sie jetzt ein bisschen schwerer tun. Da hat es dann irgendeine Action gebraucht dazu. Sei es jetzt, dass wir einen Turm aufgebaut haben aus Bauklötzen, der vom Roboter umgeworfen wird oder bei der Niki haben wir am Rollstuhl einen Luftballon aufgeblasen, befestigt der Roboter, mit einer Nadel fährt auf dem Rollstuhl hin und zerplatzt den. Und da waren dann auch wirklich äh, alle Leute beteiligt, also auch äh, Menschen mit großem Förderbedarf, die dann voller Begeisterung dabei waren, auch immer wieder selbstständig zu den Robotern gegriffen haben, hey, mach mal jetzt die Roboter, ich will eine Action erleben. Also für alle äh, Niveaus geeignet. Und in der Gruppe ergänzt man sich dann super. Der eine baut zusammen der nächste programmiert, der dritte hat die Freude dran, weil der Luftballon zerplatzt. Also sehr vielfältig einsetzbar.
0: Diese drei Robotik-Kits sind unglaublich vielfältig. Wir können uns jetzt auch gar nicht alles anschauen, was die können, aber das Robo-Wunderkind, das eine möchte ich mir jetzt noch zeigen lassen, und zwar von dir und deiner Mitarbeiterin, der Martina. Was ist das Robo-Wunderkind?
1: Also das Robo-Wunderkind äh, ist dann schon die nächste Stufe im Vergleich zum Cubetto. Äh, mhm. Da braucht man ein Tablet oder ein Handy dazu und eine App. Okay. Und in Kombination funktioniert das. Und da ist äh, wichtig die Zusammenarbeit zwischen den betreuten Mitarbeitern und uns Betreuer, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann frei was zusammenbauen, was am Anfang sehr schwierig ist. Aber es gibt Vorschläge, wo man dann Baupläne sieht, wie man die Dinge zusammenbauen kann.
0: Mhm. Ja, dann schon,
1: ja. Ein Auto zusammengebaut. Martina, schau, du kannst drauf drücken. Ja. Dann zeigt da ein Programm an. Das ist auch jetzt schon vorab gespeichert, was man ändern kann. Martina, du kannst das einmal starten.
0: Also er ist ein bisschen wie der Kippetto und er ist er komplexer ja. und ich kann mehr damit machen und ich steuere ihn dann auch schon über das Tablet.
1: Genau. Also das ist eigentlich der Hauptunterschied. Und ich kann kreativer sein. Ich kann die Programme, die vorab gespeichert sind, verändern. Ich kann sie zum Beispiel, da haben. sind wir jetzt in einem Programm, was dem Robo-Wunderkind vorgibt, wie es fahren soll. Wir könnten da jetzt zum Beispiel Geräusche dazulegen.
0: Martina, kann man jetzt schon sagen, was das für Geräusche sind? Oder lassen wir uns überraschen?
1: So, du
0: fragst mich Sachen. Ah, cool, mach nochmal. Also man hört, die Freude der betreuten Mitarbeiter bei euch ist groß über dieses Projekt. War das absehbar, dass das Projekt so gut funktioniert oder warst du da selbst ein bisschen überrascht davon?
1: Das, was für mich eigentlich eines der schönsten Dinge bei dem Projekt war, wir haben so viele verschiedene Menschen da, die da zusammenarbeiten und jeder hat seine Fähigkeiten und jeder hat eine Fähigkeit gehabt, die er einbringen hat können. Sei es jetzt der Hermann, Der äh, Hermann, du hast ein unglaubliches räumliches Vorstellungsvermögen, was man braucht, um den Kubetter gut steuern zu können. Wir haben zum Beispiel den Jan gehabt, der heute nicht da ist, der die Feinmotorik hat, die Teile gut zusammenbauen zu können. Was jetzt der Niki im Rollstuhl nicht kann, dafür kann die Niki mit ihrem Tablet den Roboter dann wieder steuern. Also wo oft wir gearbeitet haben in einer Gruppe mit drei, vier Menschen mit Beeinträchtigung und jeder bringt seine Fähigkeiten ein und in der Summe ist der Betreuer dabei, der einen Überblick hat und alle arbeiten zusammen und es kommt was Schönes dabei raus. Das war eigentlich das Überraschende, wo wir am Anfang sehr skeptisch waren. War ist das für alle geeignet? Können wir alle ein? und dann wirklich, glaube ich, der schönste Erfolg von dem Ganzen.
0: Auf spielerische und sehr liebenswerte Art und Weise werden durch das Projekt SpielDick die Mitarbeiter bei Leib und Sir mit digitaler Technik vertraut gemacht. Eine sehr sinnvolle Sache. Nicht zuletzt deshalb wird dieses Projekt auch von der Arbeiterkammer unterstützt. Die Arbeiterkammer Steiermark fördert Projekte, die die fortschreitende Digitalisierung für uns in der Arbeitswelt nutzbar machen. Projekte, die aus Herausforderungen und scheinbaren Hürden Chancen entstehen lassen. Chancen für eine bessere Arbeitswelt. Ich darf Ihnen diese Projekte vorstellen und die Menschen, die oft im Hintergrund hinter den Kulissen dafür tätig sind, vor den Vorhang holen. Und darauf freue ich mich auch schon wieder bei der nächsten Folge vom AK-Podcast. Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast.